0: Wir atmen ein und aus. Und ein und aus.
1: Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Dass wir schnaufen, ist natürlich überlebenswichtig. Aber wenn wir bewusst atmen, dann kann das nachweislich auch Ängste oder Panik oder negative Gefühle abbauen. Die Frau, die das als erstes propagiert hat, ist Charlotte Salvers. Sie gilt als eine der ersten weiblichen Gurus der Achtsamkeitsbewegung. Magazinautorin Sarah Ilsing hat sich mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt und gleichzeitig erzählt sie eine Geschichte vom Schnufe und vom bewussten Atmen. Das ist der zweite Teil von ihrem Text, Vorklasse vom Tageredakteur Schonmacht Knie Der erste Teil findet ihr, wenn ihr eine Woche zurückgeht im Feed von Apropos.
0: Ich erinnere mich an meinen Klarinettenlehrer, dessen Schüler im landesweiten Musikwettbewerb Jugend musiziert krachend durchfielen, in Kölner Jazzclubs aber Standing Ovations bekamen. Mich, die asthmatische Zwölfjährige, zuvor gedrillt mit dem Lehrbuch »Die russische Klavierschule«, konnte er mit Jazztonleitern nicht locken, erst recht nicht in die unsicheren Gefilde der Improvisation. Aber er ließ mich atmen und mich so lange um die eigene Achse kreisen, bis ich mich im Lot fühlte. Vergiss alles, was du jemals gelernt hast, und spiel einfach den Ton, den du gerade fühlst. Was dann aus mir und meiner Klarinette herausquoll, klang so ähnlich wie The House of the Rising Sun, fühlte sich für mich aber an wie ein warmer, roter Lavastrom. Die Methode meines Lehrers heißt Feldenkreis und das intuitive Neulernen von Bewegungen, wie der Israeli Mosche Feldenkreis es erfunden hat, ist eng mit Charlotte Selvers achtsamen Atmen und Spüren verwandt. Über Zoom besuche ich Selvas langjährigen Assistenten Stefan Leng in dessen Studio in Peterborough, New Hampshire. Der gebürtige Schweizer erzählt, was er in unzähligen Stunden von Interviews und hingebungsvoller Quellenarbeit über seine Lehrerin gesammelt hat. Viele Informationen dieses Textes stammen aus der von ihm geschriebenen, aber bislang unveröffentlichten Biografie über Selva. Das Material würde für drei Biografien reichen. Sie hat ja alles penibel notiert, sagt er, und zeigt auf ein Regal schwarzer Ordner. Als hätte sie gewusst, dass sich die Nachwelt einmal für jeden ihrer Atemzüge interessieren wird. Selvas offizielles Archiv bewahrt die Universität von Santa Barbara auf. Ein Foto hat sich mir angeprägt. Charlotte Selva strahlend im Schneidersitz auf einer roten Decke im Gras. Das weiße Marilyn-Kleid betont ihre aufrechte Haltung, die starken Arme, der blaue Gürtel genau da, wo sie vielleicht später den Schülern das Zwerchfeld zeigen wird. Das Bild der Atemlehrerin vor ihren SchülerInnen ist verwischt, fast wie gemalt, als hätte es jemand zu schnell aus dem Entwicklerbad gezogen oder einen Van Gogh-Filter gelegt. Doch ich kann mir genau vorstellen, wie sie in den 50er Jahren auf Loftpartys in Greenwich Village tanzte, allein durch Kalifornien reiste und mit Mitte 60 ihren ersten LSD-Trip erlebte. Es gibt ganz ähnliche Fotos von mir, beim Unterrichten auf Berliner Partys und auf abenteuerlichen Reisen zu spirituellen Orten, die ich ebenfalls am liebsten alleine unternehme. Kaum vorstellen kann ich mir, wie es für Charlotte selber gewesen sein musste, als sie 1938 in New York landete, nur denkbar knapp den Nazis entkommen. Kein Wort Englisch auf den Lippen, aber die Holzkeulen für den Gymnastikunterricht im Gepäck. Mit 37 Jahren begann für die Großbürgertochter ein Leben, das Hollywood als den American Dream of Mindfulness verfilmen könnte. Die verwöhnte Fabrikantenerbin fing als Hausmädchen und Fußmasseurin altender Millionärinnen an. Aber Selva, die schon mit Ende 20 eine florierende Gymnastikschule geführt und an der Leipziger Uni gelehrt hatte, wusste, was sie konnte. Zusammen mit ihrer ebenfalls aus Berlin geflohenen Atemfreundin Carola Spitz mietete sie ein Studio nahe der Carnegie Hall in Manhattan. Im Angebot Atmen gegen Angst, Stress und die berüchtigte New Yorker Abgaslunge. Aber die Manhattaner Ladies wollten lieber abnehmen. Allein der Name die Arbeit klang wie die passende Tortur zum German Look, der den deutschen Emigranten ins Gesicht geschrieben war. Blass, Schwer und von Sorgen zermartert. Kein Wunder. Charlotte selber konnte ihre Eltern nachholen, aber Carola Spitzbruder und ihre Mutter Paula wurden in Auschwitz ermordet. Da war es nicht einfach, geschmeidig aufzutreten, immer lächelnd, in Plauderlaune und mit schlanker Taille. Ob Charlotte selber das Atmen damals half? Ihr ehemaliger Assistent erzählt mir, dass sie sich in Berlin die Eifersucht auf die Liebeleien ihres Ex-Mannes von der Seele atmete und auch die Furcht vor der auf der Straße patrouillierenden SA. Aber kann man solche Angst wirklich wegatmen? Wenn Traumata ein Leben lang in den Gliedern stecken, wie der niederländische Traumaforscher Bessel van der Kolk in »Verkörperter Schrecken« schreibt, bleibt der Atem dann für immer flach. Wie eng Atem und Psyche zusammenhängen, bekomme ich während meiner Ausbildung zur Yogalehrerin bei einem Retreat in Costa Rica zu spüren. Wir üben Pranayama, die Kontrolle von Prana, der Lebensenergie, die mit dem ersten Atemzug in den Körper eintritt und ihn mit dem letzten wieder verlässt. Als ich den Atem anhalte, während meine Lehrerin, eine ebenfalls nach New York emigrierte Schweizerin, mit strenger Stimme bis zwölf zählt, rutsche ich, in eine Panikattacke. Die Vorstellung, Luft anhalten, bis du umfällst, erinnert mich an Asthmaanfälle in der Kirche und an die Durchhalteparolen meiner Großmutter. Heute weiß ich, wie ich mit abwechselnder Atmung durch das rechte und linke Nasenloch Psyche und Geist beruhigen kann und die Gehirnhälften wieder in Einklang bekomme. Das ist nichts Esoterisches, sondern reine Biologie. Emotionale Zustände lassen sich am Muskeltonus ablesen oder eben an der Atmung. Wer Angst hat, atmet flach und schnell. Wer sich erschreckt, atmet ruckartig ein und hält die Luft an. Umgekehrt kann ich über den Atem den Parasympathikus ansteuern, den sogenannten Ruhenerv, der für Erholung, den Stoffwechsel und den Aufbau körpereigener Reserven zuständig ist. In einer Panikattacke verschwindet die Angst, wenn ich tief in den Bauch atme, oder bewusst langsamer ausatme als ein. So steht es auch in Charlotte Selvers Büchern. In der Rückschau habe Charlotte die Erlebnisse während der Nazizeit als Übungsfeld für die innere Arbeit interpretiert, sagt ihr ehemaliger Assistent Stefan Leng. Die Frage war, wie lasse ich nicht zu, dass mich das zerstört, habe sie sich damals gefragt. Angesichts der Intensität solcher inneren Vorgänge sind die Methoden, mit denen selber ihnen begegnet, erstaunlich sanft. Im Grunde ist es ein verfeinertes Wahrnehmungstraining. Man lernt immer präziser auf das zu justieren, was im Körper, Geist und Seele überhaupt los ist. Sicher, zum Unterricht gehören auch andere Methoden, das Balancieren auf Holzkeulen zum Beispiel, das Heben eines Steins oder das bewusste Gehen durch den Raum. Aber der Atem hilft eben nicht nur, innere Zustände wahrzunehmen, sondern sie auch zu beeinflussen, Angst zu lindern, Spannungen zu lockern, Unruhe loszulassen, Wut zu kanalisieren. Ein Beispiel. Sitzung im Büro. Warum bringt mich der unqualifizierte Kommentar eines Kollegen so in Rage? Penisneid, sagt Freud. Männlicher Protest, sagt freud Alfred Adler und meint damit den Widerstand der Frauen gegen das Patriarchat. Unerfüllte Bedürfnisse, sagt der Kommunikationsguru Morschel Rosenberg. Und warum spüre ich plötzlich meine Beine nicht mehr? Weil der Körper alle Traumata speichert, sagt der Traumaforscher Bessel von der Kolk. Warum rast mein Herz, schwitzen meine Hände, glüht meine Stirn? weil Gefühle sich im Körper verfestigen, sagt Ruth Cohn, selber Schülerin und prominente Vertreterin der psychodynamischen Psychologie. Und wie werde ich die Wut über den Kommentar des Kollegen wieder los? Dreimal die Woche Freies assoziieren, erinnern und durcharbeiten auf der Couch, sagt Sigmund Freud. Den Urschrei rauslassen, sagt der Psychologe Arthur Janow. Tief atmen und spüren sagt Charlotte Selva. Und tatsächlich, nach ein paar tiefen Atemzügen wird es wieder ruhig und geordnet. Ich kann mich der Verletzung zuwenden, die unter der zutage getretenen Wut liegt, wie es die amerikanischen Psychologen und Zehnlehrer Tara Brach und Jack Cornfield empfehlen. Ich kann mich an Körperbilder erinnern, wie mit einer Hitzekamera aufgenommen, die zeigen, dass alle Menschen Wut ähnlich spüren. Googlen Sie mal, wo spürt man Wut im Körper. Vor allem aber kann ich artikulieren, was diese Situation jenseits eines Übungsfeldes für die eigene Gefühlsregulierung eben auch ist. Mansplaining und die zur Schaustellung des Habitus eines unreflektierten Mannes, der noch nie an irgendeine Grenze gestoßen ist. Mit ruhigem Atem und aufgeklärtem Geist kann ich dem Kollegen sagen, «Check your privilege, baby». »Charlotte selber? Lebte sie, was sie lehrte? Ich sehe die sonst so einfühlsame Atemlehrerin vor mir, wie sie in den 40er Jahren ihren Schüler Fritz Perls anstarrt. Arbeit mit mir zusammen. Und ich mache dich berühmt,« versprach der damals noch gänzlich unbekannte Analytiker. »Wenn ich berühmt werden will, dann versuche ich das schon alleine,« entgegnete Charlotte. So jedenfalls schrieb sie es einer Freundin. Er wurde mein bester Feind, erzählte sie ihrem Assistenten Stefan Leng Jahrzehnte später. Viele Jahre lang sprach er nicht mit mir. Wenn wir uns in Gesellschaft trafen, starrte er mich mit seinen großen dunklen Augen an. Und ich starrte zurück. Viele Jahre lang warfen sich Selva und Perls böse Blicke zu. Erst als beide im 1962 gegründeten Esalen-Institut für interdisziplinäre humanistische Studien ihre jeweils anerkannten Methoden lehrten, veräppte die Feindschaft. Ein halbes Jahrhundert dauerte auch das Schweigen zwischen Charlotte Selva und ihrer schwesterlichen Freundin Carola Spitz, nachdem die beiden sich darüber zerstritten hatten, wer es ernster mit der Achtsamkeitsarbeit nehme. Erst mit 95 Jahren, beide im Rollstuhl, die eine fast taub, die andere stumm um vom Schlaganfall, gab es einen Versöhnungsversuch. 20. Jahrhundert Menschen halt, meint Christoph Riebert, der Carola Spitzbiograf, als wir telefonieren. Ich kenne diese Härte von meiner Oma. Ich auch, denke ich bei mir. Was ich auch kenne, tausend hilfreiche Methoden im Kopf haben, sie in den entscheidenden Momenten aber nicht anwenden können. So sei das eben, wenn die Amygdala, der emotionale Teil des Gehirns, eine traumatische Erinnerung wiederzuerkennen glaubt, den rationalen Teil des Gehirns ausschaltet und kein überlegtes Agieren mehr möglich ist, lese ich beim Traumaforscher Bessel van der Kolk. Charlotte selber wird diese Momente gekannt haben mit ihrem herausfordernden Leben und wie ich wird sie festgestellt haben, was die Amygdala, diese Hirnregion mit dem schönen deutschen Namen Mandelkern, beruhigt, ist das Atmen. Luft holen, mit weit ausgebreiteten Armen und die Wut in den Sturm schreien, wenn es denn sein muss. Der berauschende Blick über den Pazifik vor ihrem Haus bei Mio Beach muss befreiend auf sie gewirkt haben. Drei glückliche Jahrzehnte bis zu ihrem Tod im Alter von 102 Jahren lebte sie hier. «Mit ihrem Mann Charles führte sie ein Leben, von dem ich träume, seit ich Joan Didion gelesen habe.» Die in Kalifornien geborene Essayistin wohnte in den 70ern mit Kind und Mann, dem Dichter und Drehbuchautor John Don in Malibu, einige hundert Meilen die Küste hinunter. Charlotte und Charles machten hier ein Vermögen, nicht mit Achtsamkeitskursen, sondern mit dem Verkauf von Land und Boden um ihr Haus herum.» Ihre Dinnerpartys verliefen ähnlich wie die gemeinsam geführten Workshops in Mexiko, Maine, New York oder im Schwarzwald. Ein bisschen wild, voller Enthusiasmus und mitunter kontrovers. Ein Abenteuer, bei dem nicht selten die Funken schlugen, erinnert sich der Dichter Norman Fischer, der nicht nur der ehemalige spirituelle Leiter des San Francisco Sin Centers, sondern auch der Abt von Google ist – in Charlottes Wohnzimmer hing die Kalligrafie eines rilke gedichts Atmen, du unsichtbares Gedicht, immerfort um das eigene, sein rein eingetauschter Weltraum, Gegengewicht, in dem ich mich rhythmisch ereigne. Ausgestreckt auf dem Daybed meines Studios lese ich die mystische Beschreibung von Charlottes letztem Atemzug. «Die Millionen sind verschenkt, das Haus auf dem Hügel, auf den zen Abt Norman Fischer überschrieben, die treuesten SchülerInnen scharen sich für ein allerletztes Experiment um das Bett der Lehrerin. Am Ende war Charlotte die reine Liebe, sagt Lee klinger die Charlotte jahrzehntelang begleitet hat.» Sonnenflecken tanzen über meine Beine und ich denke an Kafka, dessen Wunsch, Indianer zu werden, ich meinen Schülerinnen oft vorlese. Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, um auf dem rennenden Pferde schief in der Luft immer wieder kurz Erzitterte über dem zitternden Boden bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf. Atemlos, haltlos, aber eins mit dem Augenblick, so beginnt die Moderne in der Literatur. An eben jener historischen Epochenschwelle begann Charlotte Selber bewusst zu atmen, aus den Experimenten wurden in 102 Jahren Leben ein existenzsichernder Anker. Wenn am Abend der Wind die Vorhänge aufbläht und wir Nachgeborenen auf meinem Terrazzoboden Charlottes Übungen ausführen, spüre ich, der Atem gibt uns, was so viele Menschen in diesen Zeiten suchen, Halt in der Schwerelosigkeit.
1: Wir atmen ein und aus, und ein und aus ist ein Text von der Sarah Elsing ursprünglich erschienen im Magazin vom Tagesalzeiger. Und das ist es gsi der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos die nächste Folge von uns die hören der morgen am Montag bis dann, machts gut. Ciao miteinander.